0: a todos, bienvenidos a nuestro podcast eh, a solas con todo el mundo, yo soy Gia o arroba Gia Tweets. Hola a todos, yo soy Canela. Sí, um, el tema de hoy va a ser de, o sea, de la independencia dentro de una relación o ser independiente estando en una relación, más o menos eso. Sí, estamos es... teniendo debates al respecto porque eh, está bien denso el tema, la verdad.
1: Sí, o sea, es como lo que ahorita estábamos hablando y yo le decía a Guía, como que ¿qué es para ti la independencia en una relación? ¿Puedes decirme? ¿Qué es para ti la independencia en una relación? Porque tú me decías que lo ves imposible, que no conoces parejas sí. que tengan esa independencia.
0: Bueno, a ver, yo, yo personalmente, y siento que cuando estás mucho tiempo con una persona te empiezas a convertir un poquito como ellos o te empiezan a pegar ciertas cosas como ellos entonces es difícil que no te afecte eh, esta persona.
1: Es que para mí la independencia de una, en una relación no va en el sentido de que no extrañas a la persona sino de que tú tengas yo lo pongo como de esta manera es como que un círculo de un lado es eres tú y otro círculo de otro lado es tu pareja y los dos están juntos pero no está uno encima del otro ya. y eso es lo que yo veo como independencia como que lo que tú eres no, so, no va encima de lo que la otra persona es, desea o quiere y mm. lo que esa persona y lo, que, y, y lo mismo, lo, lo que esa otra persona es no va encima tampoco de lo que tú eres, lo que yo te decía que había visto en este video que un psicólogo hablaba sobre que si tú tienes que, si tú dices, ay qué bien que mi pareja se fue de viaje porque así yo aprovecho para hacer tal y tal cosa entonces, uh -huh. es como que tal vez deberías de como revisar qué sucede, porque tú tienes que tener esa libertad dentro de la relación para tener tu espacio, para hacer tus cosas, para uh -huh. tener tiempo para ti. Eso es lo que yo, eso es lo que yo veo con, con independencia. Ahora, si conozco parejas así, no lo sé, tengo que pensar.
0: Claro, porque eso es lo que yo le decía a Canela hace un rato, era de que llega un punto del... Es como un borderline. Si, si dejas a tu pareja hacer lo que sea o tú haces lo que sea y que haya mucha independencia en la relación, a veces se siente que puede ser un poco egoísta. Ya que, o sea, sea como sea, estás viendo, cada uno está viendo por uno mismo. No están viendo como por una pareja, por un equipo, por un, tú sabes, como una relación.
1: Es que yo en... pienso que en un equipo puede haber independencia en ese sentido, o sea, es que mi, 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 mi opinión sobre este, esto que yo digo de independencia, tú al final decides y conversas y llevas acuerdos, un acuerdo en el que te sientas cómodo, porque yo creo que también aquí viene que se piensa que a veces el amor es sacrificio, y al menos mm. para mí, mi concepción de amor no es un sacrificio en el sentido que, como se entiende sacrificio, como sufrimiento. Como que, yeah. ah, yo
0: sufro por ti porque te amo. Y yo mm. no
1: pienso que el amor
0: debería de ser sufrimiento. Claro. No, tienes razón. Yo concuerdo con eso. O sea, mi punto aquí, porque creo que no me ha hecho... O sea, el punto del debate, que realmente no es un debate, porque o sea concuerdo con tu, con tu manera de ver... La cosa es de que yo lo pongo un poquito como en duda que si se puede llegar a, una, a un estado completo de independencia dentro de una relación, porque nunca he visto, pero esto solo es mi percepción porque yo no he conocido, porque no existan, pero yo nunca he visto una pareja que tenga o que haya alcanzado ese nivel de independencia entre ambos. O sea, siento que las parejas que he conocido cuando una es independiente de la otra, la otra desarrolla codependencia. Y esto incluso me lo explicó, creo que fue un terapeuta, pero me había dicho que al momento en que, tú sabes cómo somos los seres humanos, entonces mientras uno empuja, o sea, o tienes una persona como que hace lo suyo y qué sé yo, la otra persona se vuelve un poco atraída hacia esa independencia, al punto de que sientes de que necesitas estar como que detrás de esa persona. No sé si me va a entender. Entonces, eh, es, es bien difícil eh, que ambos lleguen a ese nivel de independencia. No es imposible, pero sí es un trabajo. O sea, no es algo como que se da y, y ya. No sé, no sé si estoy en lo correcto, obviamente, pero eso es lo que yo he visto. Sí, pero yo creo que
1: yo creo que si una persona, digamos tú dices, ok, una persona es la independiente y la otra probablemente se convierta en codependiente de esto, pero que sea independiente uh -huh. no es que ella va a hacer planes por su lado sin tomar en cuenta a la, a la otra persona, sino uh -huh. que le, se tome en cuenta, sino que tiene su tiempo para, para, para sus planes y digamos que ya quieren vivir juntos y tener algún plan a futuro, los dos están bien, eso es lo que yo decía, uh -huh. como que, para mí una independencia en la relación es en el sentido de que los dos están bien en la relación, los dos están bien con sus proyectos a futuro y los dos ceden en el sentido de que, lo que, de lo que ellos, ellos se sienten cómodos, no sienten que yeah. están eh, dejando una parte de sí, en el uh -huh. sentido de que se cortan algo de sí, se cortan un pedazo y en ese pedazo ponen el otro sino uh -huh. que van de la mano, sí, entonces claro. por, ese, por ese lado yo me iba a la independencia, y, y, y el sentido de que creo que para mí eso es lo que debería de una relación, porque siento que es uh -huh. una manera sana de estar, porque si, si uno aspira a una relación para el resto de tu vida, que obviamente es incierto, porque uno nunca sabe cuándo va a ser el resto, o sea cuánto tiempo es eso, no uh
0: -huh. porque
1: uno hace, un, imagínate, uno hace una decisión en el hoy, que es para todo el futuro, difícil, ¿no? Pero si uno aspira a eso, yo creo que uno aspira a eso como un, como un amor de calidad y, la cali uh -huh. y una calidad de vida en la, que, en la que te sientas feliz y la pareja sí o sí influye muchísimo en esta felicidad. O sea, tiene, claro. un, papel, tiene un papel importante porque compartes con esta persona. Entonces yo me refería a esta independencia lo que yo entendía por independencia me refiero, que es el poder estar en pareja es como tener un compañero. Uh
0: -huh.
1: Como un claro. amigo, pero a la vez no es no solamente es tu amigo, ¿no?
0: Uh -huh. Y llega, eh, pienso que obviamente esa es la versión ideal, pero.
1: Pero no sé, um... o sea, qué tan, qué tan común es tenerla, ahí es el punto. ¿Qué tan sí, común eso. es que eso suceda?
0: Exacto, sí, sí, sí. Eh, yo he visto muchas historias de personas que, que sí logran tener una cierta independencia Que han estado juntos mucho, mucho tiempo Entonces cada persona es su propio mundo Y pues acá tiene sus propios hobbies, tiene sus propias cosas que hacer, etc. Y parece ser de una pareja independiente Ahora, lo que pasa detrás o en los, sentimentalmente He visto que, eh, o sea, mira, ¿dónde cae el... El, la conversación de, de los celos y el control dentro de una independencia o la, la independencia dentro de una pareja porque acuérdate, está este visto como que hay muchas personas que debaten el hecho de que le revises el teléfono a tu pareja estés pendiente de lo que sucede, etcétera, etcétera y hay otras personas que dicen no, no, no eso es un no, esto es una falta de respeto falta de confianza, bla, bla entonces eh, hay mucho debate eso y creo que eso también cabe en el tema de independencia, porque, o sea, estás dependiendo de que si esta persona tú sabes, está pendiente de esta persona más, más bien, en la vida de ella, de la vida privada
1: Sí, creo que queda en el no. tema más tal vez no, tal vez incluso el nombre no debería ser como que independencia, sino como los espacios personales dentro de una relación porque, mm -hmm. porque bueno si es lo que tú dices como lo del celular, yo creo que llega como una conversación porque tal vez no te moleste que te, te, te puedas a coger el celular y no es por revisar sino porque no te importa o tal vez si sí, prefieres que no lo coja pero bueno eso de ahí ya creo que es decisión como de, de, de cada relación cómo no, se siente cómodo no, como no. uno, cómo uno se siente con eso porque tampoco es como que ok sabes que ver pasa a tu celular para ver con quién te escribes yo creo que eso es lo malo no pero si, si, si usan el celular sin tener que estar diciéndole, a ver, deja ver, ¿con quién te has escrito hoy día? Deja ver todas tus redes sociales. Ahí yo creo que eso es un poco como dañino, pero... Claro,
0: igual. no. y, y en, ese, en ese sentido es como que si necesita, si, y eso es una lección que yo aprendí a la mala, o sea, porque quien sea que tal vez escuche y sepa un poquito de mi historia va a decir, pero, pero, pero ¿qué estás diciendo, amiga? Pero, o sea, si uno, si uno siente la necesidad de revisarle la vida privada a alguien más, tal vez ahí no deberías estar. O sea, porque significa que de verdad no, no sientes que en su vida, independiente, independientemente de ti, esa persona de confiar. Entonces, ahí también cabe la individualidad. O sea, porque pero, es como que estás tratando pero... de controlar quién es esa persona. Y si tú sabes que esa persona, detrás de tus, a tus espaldas, haría algo así, entonces, ¿por qué, por qué estamos? Y, y me incluyo, ¿por qué estamos con esa persona? ¿right? O sea, no es que estoy juzgándole si están con alguien así, pero... Te roba de las energías, te roba de quien tú eres, porque ya no tienes tiempo para nada más más que estar todo paranoico. ¿sí, no? Claro, eso eso pienso yo. Eso
1: también sería, por ejemplo, o sea, lo que tú dijiste ahorita, si alguien lo está escuchando, eh, mm -hmm. eso más o menos es lo que queremos también llegar, o al menos yo pensaba llegar también con esto, como que no hay... Una relación no es para estar pendiente de qué haces o qué no haces si tienes que revisar el celular. Es para disfrutar entre los dos la compañía del otro. Y al mismo tiempo, tú estar bien uh -huh. contigo misma. Entonces, o bueno, contigo misma. Entonces, si tú todas tus energías la, las vuelcas en estar pendiente de una manera excesiva en la que no puedas tú continuar con tus planes, ahí es que no estás dándote mm. tu espacio. Entonces, ahí es donde yo siento que estás perdiendo tu, tu individualidad, como decía al inicio del tema, ¿no? Entonces, ahí no estás siendo, mm. dando tu espacio, siguiendo tu camino, teniendo tus propios hobbies, el tiempo para ti. Mm. Pero claro que también la relación, igual, mm. hay momentos en los que compartes. Entonces, no creo que el tener tu espacio sea como que excluya a los momentos de la relación. No como que debería de tenerlo uh -huh. todo, tener el momento para ti, el momento para la relación, el momento para que tu pareja también tenga su momento y que todo se dé de una manera saludable, natural, que no sientas que, te, que estás del lado, que no te sientas rechazado o rechazada, que no te sientas olvidado. ¿Sí me explico?
0: Claro, claro. Pero como, o sea... Como el tema es bastante, por eso estábamos dudando al principio, como que ay, vamos a llegar a un, a un punto, porque hay, es como que hay muchas variables del tema. Puede que dependencia de la relación también tenga mucho que ver con lo que tu pareja piensa de la política. Supongamos hay muchas personas que tienen una, un, un candidato en mente, o sea, supongamos, y él, ellos quieren votar por eso y qué sé yo. Entonces, hay muchas parejas que se empeñarían en que, tú pienses, en que esa persona piensa igual que ellos. Lo cual no estoy juzgando porque siento que yo me sentiría así. O sea, supongamos que yo esté con alguien que es republicano en estos momentos. Yo no soy republicana. Eh, entonces sí siento que no pudiese estar cómoda realmente con esa persona. Entonces sí como que trataría de, de hacerle ver las cosas diferentes. Es un poco, o sea, es, es una línea bien pequeñita que eso no puede cruzar. Una línea que no a veces no se ve que no puede cruzar. Y obviamente no todo es como que absolutamente o eres independiente o eres codependiente, no es que eres el uno o el otro, puede que tengas super independencia económica con tu pareja, y pero emocionalmente te sientes de que si ellos están felices, tú estás feliz, tú estás feliz, si ellos están tristes, tú estás triste. Y todo eso he aprendido que es obviamente un poco dependiente. No tiene mucho sentido, o sea, si yo estoy teniendo un mal día, sí, está bien que, que o sea, te pese y qué sé yo, pero... No, o sea, que, que tú desarrolles, por ejemplo, esa persona, yo creo que ya sabes quién es, obviamente, me dijo como que no, es porque tú eres ansiosa y a ti te ponen nerviosas ciertas cosas, a mí, yo también, o sea, ya ahora soy nervioso porque se si vio el color rojo, tipo así, y es como de que, o sea, ¿what? Yo no, Tú no viviste lo que yo he vivido y no tienes las, o sea, el, no sé, la, el cerebro que yo tenía, entonces... No, no tiene sentido que tú desarrolles algo solo porque yo estoy cerca tuyo, no es que es contagio, o sea, no es que tengo gripe. Entonces, es, es eso como que esa línea pequeña que, que muchas parejas pienso que, que se empiezan a como que, que com a convertir en el otro, o sienten que necesita convertirse en el otro. Y hay veces como que se resiste, entonces llega ese de parejas de que empiezan a dudar de la otra y es como que, ah, tú no me quieres. O es que tú, tú no quieres estar conmigo, o es que tú no te importa lo suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, esa persona no está eh, cumpliendo las expectativas romantizadas de lo que es una relación, que es, o sea, tu media naranja. Mm. O sea, tiene que haberte así. Y ¿You know I en mean?
1: Como que eh, tú tienes en tu mente una lista de cosas que quieres que sea la relación y cuando la otra persona no las cumples, tú sientes que...
0: Como, como que, o sea... Cuando sientes que no te están romantizando como tú, como tú esperas, la otra persona no es como que no está all in contigo. Entonces, por ejemplo, si esa persona sí tiene un grado de independencia y como que le gusta hacer cosas solo, qué sé yo, y, y, y no lo digo con, o sea, juzgando ni nada, porque yo he desarrollado eso, yo he estado con personas que es, que son bastante independientes. Entonces, yo siento de que, oh no, tengo que grabar, como que grab their attention, tengo que ser su, o sea, parte de su mundo Porque ellos, ellos son Una persona que, que van para adelante Entonces yo también tengo que ser importante para ellos Entonces me vuelvo codependiente A, a que mi atención Se, se fije en, en ellos No sé si, si hace un poco sentido O sea, en lugar de yo preocuparme por mí, yo estoy preocupada Porque ellos me quieran, y si no Me dan un poquito de atención, o si no me dan No que sé Los buenos días de la manera en la que yo quiero Entonces ahí es un problema y eso lo he visto con varias parejas últimamente.
1: Sí, yo, yo no conozco parejas, muchas parejas que yo digo... Bueno, es que en verdad no nunca puede saber. Yo solamente, por ejemplo, ahora en mi mente... Es una pareja que yo sigo en las redes sociales, que me gusta mucho. Mm. Y lo que yo veo en esta pareja, que también, obvio, puede ser mentira todo lo que no ve en las redes sociales. Lo cual dudo mm. en esta pareja porque la chica es artista y, yo, y toda su obra está basada en su relación y su familia... Y yo creo que es muy difícil mentir por muchos años en tu obra, ¿ya? pero bueno, no. ella, yo veo que ella pasa con su novio o su esposo todo el tiempo, o sea, en la casa todo el tiempo, pero ellos se disfrutan tan bien su vida que cada uno va creciendo por su lado, pero uh -huh. y pasan juntos siempre. Entonces, a ese nivel de independencia, por ejemplo, él duerme temprano y se levanta tempranísimo a hacer ejercicio. Ella se duerme en, en la madrugada y se levanta tarde. O sea, tienen incluso Entonces, horas diferentes, pero eso no les impide porque hay un respeto. Porque él va a hacer sus cosas, ella hace sus cosas. A ese nivel me refiero a independencia, como que eh, ella puede dormir hasta tarde, puede levantarse a pintar en la madrugada. Y él puede seguir uh -huh. su camino, o sea, sigue siendo él, sigue disfrutando de sus ejercicios en la mañana, uh -huh. eh, sin que esto afecte al otro o sin que uno de los otros, o sea, uno de ellos quiera cambiar al otro y decirle, no, es que esto está bien, eso está mal. Y tal vez se va un poco alejado uh -huh. del tema, pero yo creo que algo importante en la relación es esta aceptación del otro, porque creo que muchas veces las personas entran en una relación diciendo, yo sé lo que es bueno y lo que es malo, y como yo sé lo que es bueno y lo que es malo, entonces yo vengo aquí a enseñarte entonces vengo aquí a enseñarte esto es lo correcto y esto es lo incorrecto y creo que eso es doloroso porque primero te duele a la persona que intenta cambiar al otro porque no lo logra porque difícilmente lo vas a lograr y si lo logras porque ella te hace caso también es doloroso porque esa persona está dejando de ser ella y también preocúpate porque porque esa persona deja de ser ella, porque esa persona está dejando lo que ella es, si es que no lo desea, si es que no ha hecho este trabajo y como que esta reflexión y pensar, ¿sabes qué? ¿Quiero eso o no? Si lo quiere porque de verdad opina que está bien para ella, chévere. Pero si lo hace uh -huh. porque tú se lo dices,
0: es como que te casas con qué? Con una marioneta. Creo que que eso este también es mucho como cómo creciste. Y eso es algo que, que, o sea, tiene mucho que ver porque podemos decir que sí, es que, por ejemplo, por ejemplo pueden las personas llegar y decir, man, esta mujer cada que tiene una pareja, eh, ella eh, se vuelve igualita que él. Eh, o nunca nunca andan separados, solo siempre andan juntos, y qué sé yo. Y es fácil juzgar, pero lo que hay veces que no, no, no se ve detrás de escenas es... Eh, de que ellos crecieron tal vez en un ambiente donde o no te dejaban ser tú o también así como que te mangoneaban al punto en que si tú tratabas de ser tú o sea, te, they put you down y, y te hacen sentir mal y qué sé yo entonces estás eh, tú sabes, estás reflejando todo eso proyectando todo eso en tu, en tu nueva pareja o, o simplemente no sabes quién eres o sea, yo, yo conocía una muchacha que trabajaba conmigo que yo me acuerdo que siempre la juzgaban en el trabajo porque decían como que por ejemplo, salía ella con un, un DJ y de la nada ella era DJ también. Y a ella le gustaba mucho la música, se lo pasaba dando música y no sé qué. Terminaba con el DJ bla, bla. Entonces luego salía con un runner, una persona que, que corre. Y de la nada empezaba a correr y era su pasión y toda la vida ha sido su pasión correr. Y así, o sea, diferentes cosas. Entonces, claro, es fácil y es como que... Funny de verlo y si es como de que amen, ah, o sea, we need you, we need to get you therapy. Pero si uno lo ve un poquito más a fondo, tal vez esa persona de verdad no tiene absolutamente nada, o sea, ella no tiene individualidad, realmente no tiene individualidad. Y eso lo puedo lo puedo decir desde, por ejemplo, desde el ex mío que yo tuve. Realmente, o sea, yo, yo lo sentía al punto que yo le decía, o sea, llega al punto en que yo lo conocí de una manera y de la nada le gustaban cosas que me gustaban a mí, y o sea, yo sí sentía algo, todo lo mismo que a mí me gusta o que yo digo, no tienes que, o sea, realmente no tienes que, que gustarte de eso, obviamente sería súper chévere, pero eh, se convertía, y yo veía que se convertía en, dif en diferentes personas cuando estaba en di con diferentes personas, if that makes sense. O sí, sea, si estaba sí. con un grupo de, de góticos, el de la nada era gótico. O sea, era, era extraño. Yo decía, como que, como yo te confío, si yo no sé quién eres. Así me explico
1: Pero quién sabe lo que pasa por la mente de esta persona. Tal vez ella, ella cree que pasó por ese filtro y ella cree que le gustó. Entonces, aquí viene otra cosa: de que hasta qué punto uno es consciente. Tal vez uno lo está haciendo y no lo sabe. Pero básicamente, si algo de lo que dijimos, como que sientes chuta, soy yo y lo dijimos tal vez de una forma como que esto no es lo mejor para vivir en una relación, no lo estoy diciendo al punto de vista de ay, eres el peor novio o la peor novia, ya sabes que mereces que te terminen o mereces terminar y sufrir, no, para nada o sea, yo lo estoy diciendo desde el punto de vista en el que, sabes que las relaciones son difíciles o sea, ¿Qué? son difíciles y a la vez son fáciles ¿por qué digo esto? porque son difíciles cuando te encuentras con cosas como las que hablamos hoy día y son fáciles mm. cuando encuentras, encuentras a alguien con quien concuerdas como cuando... Piensa, piensa ahora en tu mejor amigo o tu mejor amiga y no puedes decir ay mi amistad con esta persona es difícil porque si es tu mejor amigo o amiga seguramente no lo es entonces mm. yo siempre creo que las relaciones de pareja tienen que sentirse así de fácil y si no mm. lo sientes así ¿Sabes qué? Tranquilo, tranquila, porque porque desesperándote, sintiéndote malo o culpable, no vas a salir de eso. Y a veces incluso no, no. ese tipo de relaciones tienen su sí. arreglo cuando se hacen conscientes los problemas y cuando hay la voluntad de, de llegar a la solución. para algo existe la terapia de parejas. Si no, no existiera, mm. no funcionara.
0: Claro. No, sí, y, y no exactamente lo que dijo Canela, no es un ataque en lo más mínimo. Yo me, en toda esta conversación me he puesto mucho de, de ejemplo, porque yo he sufrido codependencia, he sufrido del tipo de, de dependencia que, que... O sea, que siento que, que necesito estar con esa persona 24 por 7, porque si no estoy con esa persona, de alguna manera u otra, ellos van a hacer algo que, que algo, algo va a pasar. Y ese, eh, eh, por eso es que dije eso al principio, o sea, sí... Si, es como yo diciéndomelo a mí misma en el pasado, si te sientes de esta manera, si no tienes paz estando sola, porque te, todo el, tu mente está de qué está haciendo, qué está haciendo qué está pasando, qué está pasando por su mente con quién está hablando, entonces no hay una independencia, porque te quita la energía, te quita el tiempo de ser tú, realmente ser tú entonces puede ser que también eh, estén del otro lado como, por ejemplo no, no, no sientan que o sea, yo genuinamente siento que hay personas que si, si de la nada su personalidad se convierte en la personalidad de alguien más, es porque no, todavía no te conoces. Y no, eso tiene arreglo, obviamente, uno se llega a conocer, o sea, con los años. Yo siento que yo todavía no me conozco por completo, pero uno desarrolla eso solo en la solitud que yo sepa. Al menos viéndolo y como lo he visto en, en terapia y en todo eso, la solitud es algo que es bueno y es malo. O sea, es, es aburrido a veces y es súper divertido a veces porque sí que te conoces una vez que estás sin ninguna instrucción dentro, o sea, dentro de tu mente y que y sin ninguna persona que te influencie. Eh, entonces sí, pues así es que, si es que ustedes sienten por ejemplo si están escuchando esto y dicen como que oh no, they're describing me and my relationship, o sea no se sientan atacados en lo más mínimo no sientan que tienen que terminar con nadie, no sientan que se tienen que estresar, absolutamente no eh, pero pueden hacer diferentes cosas que puedan como que reassure you de que tú eres un, un individuo tú tienes tu personalidad y tus emociones o sea, no deberían, nadie más debería tener poder en tus emociones, tanto como tú. Obviamente todo el mundo lo va a tener, pero tanto como tú. O sea, y eso es muy importante. Y si no lo logras manejar ahorita, no te sientas mal, porque, trust me, I, yo tampoco, Canela estoy más que segura tampoco, soy, soy Sí. Obviamente, y también yo he visto muchos comentarios eh, de hombres y mujeres de todo el mundo que dicen como que, oh, es que ahora se maquilla porque quiere agraciarle a whatever. O muchos hombres, he escuchado a muchos hombres decir como que, es que a mí me gustan las las mujeres muy naturales, que no se maquillen, que se levanten, que parezcan Angelina Jolie. Así. Y eso a mí me conflictó porque, o sea, en primer lugar, what En segundo lugar... No, no jodas, o sea, nadie 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 te pidió tu opinión, eso es lo, lo único, o sea, ¿quién te está pidiendo tu opinión? A mí me no enoja sé. eso también,
1: me enoja mucho cuando, cuando dicen, ay, ¿para quién se maquilla a la mujer si no es para el hombre? Me enoja, ay, me enoja tantas cosas, me enoja eso, me enoja, me enoja que, que sí. piensen en ese tipo de cosas, y me enoja esta mirada desde el hombre de la personalidad y la actitud de la mujer, y creo que hay algo, eso, espero que esta generación que viene ya no esté igual, porque eso afecta.
0: No, claro que sí. O siempre que, o sea, siempre había esa, esas historias de que o esto le pasó a ella por, por tal cosa. O sea, incluso creo que ya hablamos de esto, pero que hubo una, una persona que sufrió un accidente y, y el, el hombre estaba manejando, o sea, el chofer, no yo, yo qué sé, whatever. Pero ella se había ido a ver con él. Y algo le pasó a ella, y creo que sobrevivió todo, pero, o sea, todo bien. Pero al final todo el mundo decía, es que eso le pasó por andar de, o sea, de whatever, eh, andar con el novio. Y el novio, o sea, literal, él fue el que estaba manejando. Entonces, me estás diciendo que en esa sociedad, o sea, no, no, es, por, no es por ser woke ni nada, pero, o sea, no tiene nada de sentido o sea, ese statement. Eso de que, de que o oh, solo, siempre le ves la culpa a la mujer, de alguna manera. Y, o sea, si se maquilla, está mal. Si no se maquilla, sí. debería arreglarse más. Eh, o sea,
1: como lo que pasó con Jennifer López ahora, que terminó con su novio y volvió con Brad Pitt. Justo el día vi una publicación no. que decía, Brad Pitt, ¿qué hablo? Con Ben Affleck. Que Jennifer López volvió con Ben Affleck. Ay, Brad Pitt, este mm. mi pensamiento. Bueno, no, es curioso, qué coraje que me dio, porque vi un meme o algo así que decía, como que no era una publicación. Que decía como que Jennifer López tuvo 12 maridos. O sea, y eso no lo dijo el meme, solamente me lo dijeron en persona, en familia. Y yo, como que así, yo haciéndome la tonta, ¿no? Como que en serio se casó 12 veces. Y me dijo, no, 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 no se casó, sino que, o sea, el fastidio cuando utilizan la palabra marido para hablar sobre sus novios solamente porque tuvieron sexo. O sea, ¿por qué? Vayan al diccionario y déjenme decirles que si ustedes. Porque estas personas son las mismas personas que están en. Segurísima. Son las mismas personas que critican el, el género inclusivo, que, que dicen feminazis, vayan, pues vayan a la RAE, que tanto aman, y vayan a ver si está marido y significa novio con el que tiene sexo. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué utilizan la palabra marido para decir que es el enamorado con el que tuvo relaciones sexuales? Punto número uno, que me indigna, me indigna demasiado. Bueno, yo... La no, RAE. Yo solo, yo solamente Acepto que alguien Utilice esa palabra si es que la chica Se siente cómoda Y si es la chica lo desea, por ejemplo Hay parejas que llevan juntas, años, viven juntos Y es como unión libre Y si esa pareja le da la gana de decirle marido Ok Pero, pero si no Bueno, el punto es Que este mes me hablaban algo sobre Jennifer López Y cómo, cómo en la vida real Como que por ser Jennifer López la alaban Y que en la vida real la critican y ya de por uh -huh. sí, el meme ya estaba, o sea, esta publicación ya de por sí empezó con crítica por utilizar la palabra marido. Y luego, es cierto, o sea, en ella es como que, ay, sí, venga, hazle que lo dejó mal y no sé qué. Pero si conocen a una chica sin la vida real, la critican un montón. Y a ella es como ya. que la mejor revisense revísense, personas. Yo entiendo, que todos, mean, yo entiendo que todos somos de vez en cuando nos, nos contradecimos, pero, pero ya dejen a la mujer en paz. O sea, I mean, ya,
0: yeah. Yo escucho un montón de gente que sí, que sí, que, que Jennifer López, y que no sé qué, que por qué, y que ella, una persona en particular me dice, es que ella me mal porque, mira, estaba con este el otro. Mira, yo sé, es súper sketchy, que, o sea, terminó con este man y ahora está con el Ben Affleck. Y yo... De corazón yo le digo, ¿por qué regresó con Ben Affleck? Porque el pinche Ben Affleck le cortó como dos semanas antes de, haber, de irse a casar. Entonces yo de ella no regreso, ajá, yo de ella no regreso nada más porque eres un pendejo y porque no lo merece. Ya, yeah, that's it. Pero de ahí, si yo me viese como Jennifer López, la de ella, si yo tuviese los skills, los bailes, las cosas, honey, si viene Brad Pitt y me dice... Mi hija, quiero que estemos juntos y no funciona. Y al día siguiente viene Tom Hiddleston y yo también. ¡No! Y viene un BTS. Y los siete BTS. Los siete. Los no, siete no, BTS. No,
1: con Jennifer con López no, no pueden. Es, es muy vieja para ellos. Es perturbador.
0: No, o sea, pues, si fuese yo, si fuese yo, me odiarían todos ustedes porque, o sea, literalmente, si los siete BTS quisieran estar conmigo, yo estuviese con los siete. Una relación abierta. Serio? creo que sí. Llámenme, mi tía, de
1: no manera. Claro, sí, sí, menos a eso. Y yo sé que en el feminismo hay muchas cosas. Eh, el feminismo es muy amplio ya. Yo entiendo que el feminismo es muy amplio. Y ahorita, más aún con el feminismo radical que vea que está con esta pelea un poco de el género, que la verdad yo es un poco confuso, pero bueno. Eh, yo creo que este tipo de conversaciones sobre cómo venga la mujer sigue incluye, sigue siendo importante no solamente por el, el voto o no el voto porque el 9 de junio es el Día Nacional del Voto Femenino y, mm. y yo sé que es algo para conmemorar pero entiendo que primero es una fecha nueva, recién se creó y segundo que en feminismo hay muchas otras cosas también que, se siguen, que siguen sucediendo, como esta visión, esta crítica a Jennifer López, que no debería venir al caso.
0: No debería, no debería. Y más, eh, más que, o sea, sabiendo que, guys, o sea, solo, solo pregúntense esto, solo pregúntense. si yo estuviese en la posición de Jennifer López, si a mí mi celebrity crush viene y me saca y me dice, ¿sabes que Vamos a una cita o lo que sea. Ustedes también ca caerían en el mismo escrutinio, así que dejen de... de o sea, tica. yo sé que ustedes, los de escuch nuestros de escuchas No son así, pero a las personas O sea, díganle, díganle a las personas que te criticonas Que se dejen de joder yo
1: que si esos, si
0: tan Pero bueno, JLo, I hope you're happy
1: <risa> Sí, yo creo que Es, es que yo, tal vez solamente es como un rebound Como que no es nada serio sí. si
0: ojalá Ojalá que, que nadie lo tome en serio ese hombre, porque no se sé, me da Lo
1: no, bueno es que el, el ex ahorita no puede, o sea, como que va a escuchar el nombre de Jennifer Lopez por todos lados, porque creo que le puse los cachos, ¿no?
0: Mira, sabes que él no me da, él no me da buena espina. Alex Rodríguez, él no me da buena espina. Todo el mundo dice, ay, pobrecito, que no sé qué. No, no él, él, él le puso algo un... hizo. Yo creo que sí, pero él tiene cara también de, uh -huh, de algo. Él tiene cara de algo. De player. Uh -huh. Es <ríe> sí. mi corazón. Yo este creo este que
1: episodio, está... este episodio hemos hablado como quién sabe ni siquiera sé cómo se va a llamar, así que ustedes están escuchando ya J -Lo. Han de, ya, ya han de saber cómo se va a llamar el episodio.
0: Si <risa> si sí, sí, no eres JLo, no escuches este, este episodio J Lo no vuelvas con Benav, like por favor. Bueno, chicos, los queremos muchísimo. Gracias por compartir sus imágenes de ustedes escuchando el podcast. Gracias por compartir absolutamente todo lo que compartan con nosotros. Díganos si, si tienen alguna sugerencia, lo que quieran, como que conversemos todos aquí. Um, podemos hacer algo juntos. Nosotros estamos pendientes de todo lo que ustedes digan.
1: Sí, gracias, chicos, por estar. También les quería decir que eh, si ustedes tienen un podcast, mándenos para... Escucharlo. aquí nos apoyamos entre todos así no. que porque estaba viendo que alguien que nos escuchó estaba pensando en hacer un podcast voy a mandar un mensaje a ella me pareció que era Danielita Villacreses y Luli eh, creo mm -hmm. que querían querían crear un podcast así que chicas, si están escuchando este episodio que no sé si lo están escuchando, pero si lo están escuchando, créenlo y manden el link porque a mí me encanta escuchar nuevos podcasts y más si son de personas que conozco
0: mm -hmm. Sí, sí, sí. No, todos sus proyectos ustedes saben que vamos a estar ahí y nada más. Porque apreciamos mucho que nos apoyen a nosotras en nuestro proyecto y los queremos muchísimo. No se olvide que si no nos siguen en las redes es a Solaspot en todas las redes. Síganos en Twitter porque no tenemos mucha gente ahí y Twitter es muy divertido. Uh -huh. Hay mucho chisme y muchos memes. <risa> no, síganos. Y ya, eso es todo. Gracias por estar aquí nos vemos en el próximo. Bye.
1: Gracias.